1: Tutto è pronto su Radio Animati per dare il via ad una nuova puntata di Monday Mood. Io sono Lorenzo e qua con me c'è David Guarnieri da RTR99. Ciao, ciao Lorenzo, ciao a tutti. Inizia questa puntata ricca di musica, 10 canzoni che ascolterete nella prossima ora circa per farvi tornare nel mood giusto. Con cosa partiamo David?
0: Uh, partiamo con uh, l'amore, ecco, mettiamola così. <ride> uh, l'amore, l'amore. Ah, l'amore, l'amore come diceva qualcuno. Il gioco dell'amore, forse tra i più famosi in Italia, parliamo di Mama non Mama, un quiz americano di Steve Carlin che approdò appunto nel nostro paese nel 1983 con la supervisione, la cura di Paolo Limiti che appunto fu sponsor di questo programma di grande successo trasmesso su Rete4 dalle 19.30 alle 20.25, condotto da una coppia abbastanza singolare, Sabina Ciuffini che diciamo così divenne a tutti gli effetti conduttrice per la prima volta dopo eh, varie esperienze soprattutto dopo essere stata la, la valletta numero uno diciamo così della tv italiana con il Tutto. accanto a Sabina Ciuffini un è um, un conduttore radiofonico molto popolare che per la prima volta proda in tv ed è Marco Predolini. La trasmissione ottiene davvero un grandissimo successo e questo gioco dell'amore con la margherita, insomma, con le coppie che eh, partecipavano per vincere dei bei premi, oltre ai soldi, naturalmente. Piace molto a tutte le, le età, diciamo dai ragazzi fino alle persone adulte. Diviene anche un appuntamento serale della domenica di Rete 4, naturalmente sempre con, Ramona, eh, scusate, con Sabina Ciuffini e Marco Predolino e con la partecipazione di Walter Chiari. Stavo per dire a Ramona Dell'Abate per il lapsus freddiano, perché nella seconda edizione, tra l'altro, con una controversia legale. Che fece la stessa Sabina Ciuffini nei confronti di, della Fininvest, appunto la Ciuffini venne estromessa e al suo posto, accanto a Predolina, arrivò la bella Ramona dell'Abate. Che, per quanto diciamo anche questa seconda edizione sembrò funzionare molto però riscosse oggettivamente meno successo rispetto alla prima tu la ricordi questa trasmissione Lorenzo?
1: no io ricordo vagamente dei promo poi se non sbaglio a un certo punto transitò non so perché su Eurotv cambiò canale questa trasmissione, è possibile? sì,
0: nel 1987 venne riproposta con un giovane Sebastiano Somma e una poco conosciuta Simona Tagli ma anche lì la trasmissione non ebbe però successo però l'unica cosa curiosa di questo remake diciamo così su Odeon TV è che vi prese parte come concorrente... Rocco Siffredi <ride> che divenne poi chiaramente la star del mondo hard ma oramai sdoganata e praticamente diventato un personaggio come un altro ecco, ai giorni nostri, no? È vero, 15. È vero, è vero, è vero <ride> però insomma anche se la
1: trasmissione originale, quella su Rete4, io non la ricordo la sigla me la ricordo molto bene
0: Esatto, allora la sigla venne cantata da Alessandra una cantante milanese molto brava che non ha avuto diciamo, la fortuna che ma magari anche la sua voce avrebbe meritato il brano è firmato proprio da Paolo Limiti e da Piero Cassano ed è intitolato proprio Mama non Mama allora c'è una leggenda metropolitana che ha alimentato la stessa Alessandra e che praticamente Mina abbia fatto la corista di questo motivo Mamma non Mama con una voce naturalmente camuffata ecco, per, per rendere così più divertente e misterioso il, il giochino Questa voce che risponde mamma non mamma un po' cinguettante Pare possa essere Mina Sicuramente Mina fa la corista nel lato B di mamma non mamma che si intitola Tu sarai la mia luce e lì proprio si sente perfettamente non lo so, tu che pensi? Può essere lei? Non può essere lei? Ma, ma... secondo me
1: considerato che Mina è sempre molto autoironica e secondo me certo, io certo. ce la vedo molto, poi insomma il 45 giri uscì per la PDU, la sua etichetta esatto. insomma perché non prestarsi anche a fare quel corretto certo. un po' chipmunks, direi così Esatto. <ride> sul lato <ride> sì, sì. A io, secondo sì, me sì. è lei, dai io voglio credere a questa leggenda.
0: No no, anch'io ci credo, anche perché la vedo diciamo in linea col suo personaggio comunque ironico, e stravo- stravagante, fin dagli esordi quindi è possibile e questa canzone devo dire ebbe un buon successo soprattutto di popolarità e quindi l'ascoltiamo che dici mamma non mamma
2: se mamma se non mamma chi lo sa se mamma se non mamma mi amerà dolce leggero il mio pensiero mi dice chi non c'è ti manca già Se mamma o se non mamma Chi lo sa? Mama, mama. Il cuore non mi ascolta E se ne va Ora sei a sognare,
3: ora sei a morire Guerriero
2: folle, splendido, senza arma un po' romantico soltanto. El amor danza su solo un paso avante a mí Yo sé
1: su Radio Animati. Dunque, nella primavera del 1978 prese il via, nella domenica sera della secondo canale della Rai una divertente trasmissione scritta da Antonio Amurri, Collando Buzzanca e Ivana Monti, nei panni di Puccio e Puccia, una coppia in crisi matrimoniale permanente L'idea della trasmissione nasce da due libri bestseller, ovvero Come ammazzare la moglie e perché e Come ammazzare il marito senza tanti perché, e vede i due protagonisti districarsi fra i classici problemi della coppia giunta appunto al fatiglio Settimo anno. Gli ingredienti per raccontare la crisi ci sono tutti: due brutti caratteri, inevitabili rinfacci, l'usura della coppia, ed ovviamente un numero sterminato di amanti per lui e per lei. Soprattutto per lui direi perché Mm per lui ci saranno Edwige Fenech, Nadia Cassini, Gloria Guida, Alice ed Ellen Kessler, Silvia Coscina, Gloria Paul, Beva Loncar, insomma veramente tante tante tante. Ivana Monti invece Puccia si rifà con il suo affascinante amante protagonista di tanti film poliziotteschi ovvero il biondo Maurizio Merli. Eh, Buzan ovviamente già da tempo è un po' il, come potremmo definirlo Davide il Marlon Brando della commedia italiana il Latin Lover più eh censurato
0: sì. del nostro cinema È il Merlo Maschio, sì sì sì, è vero sì, sì, era proprio il Latin Lover uh, comico, umoristico del cinema italiano anni 70 tra l'altro questa trasmissione è, diciamo un aggiornamento no? una new version di un altro programma di... Mh, Amurri, in quel caso, però, firmato con Jurgens, che era signore e signora, sì, con Delia Scala, che fu fatto esatto. otto anni prima. Insomma, il personaggio esatto. di Puccio
1: ricorda molto da vicino eh, l'altro mm-hmm. personaggio che eh, lui interpretava con, Delia, eh, con esatto. Delia Scala. Anche se c'è da dire che insomma fu un aggiornamento, anche perché erano cambiati gli anni: no? in otto anni sì, tante sì. cose erano cambiate, per eh beh, cui sì, sì. c'erano nuovi argomenti come il divorzio, la pillola, mm. eh, l'abolizione del, dell'adulterio come il reato. Insomma, la, la società era. Cambiata e per eh, cui sì. sostanzialmente questa trasmissione fotografava un po' quel periodo e poi
0: cominciavano a venire fuori anche questo discorso dell'amante, no? Sì, eh, sia che fosse maschile o femminile, e eh, nel 69-70 chiaramente non si toccava questo argomento: il <ride> signore e signora, no? <ride> no, vedi che anche il titolo è decisamente eh diverso. Sì, sì, sì. La
1: sigla che ci andremo ad ascoltare, che si intitola L'uomo oggetto, è proprio affidata a Buzanca su un divertente brano scritto da. Bruno Canfora che fra l'altro per la trasmissione si occuperà proprio delle musiche e racconta un improbabile ribaltamento dei ruoli in cui appunto eh, l'uomo oggetto diventa l'uomo oggetto e allora eh, ascoltiamocelo Lando Buzzanca su Radio Animati per Monday Mood
4: Non ti avvicinare na, 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 na. Mi vuoi corteggiare, questo già lo so Non mi accarezzare, tanto non ci sto, non mi devi dire quello che vuoi fare So che vuoi avere ciò che non ti do falpeggiare, questo non si fa, non mi strapazzare con sensualità, non mi stravaccare lungo sul sofà non mi mordicchiare, non mi sbaciucchiare, ma lo vuoi capire che così non va? No, l'uomo oggetto non lo fo. no, vuoi usarmi e poi lo so, puoi gettarmi nella strada, accada perché accada, ma io ti dico bada, 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 bada. No, l'uomo oggetto non lo fo. no. Il mio corpo non lo do Ho qualcosa di più bello Ho un'anima e un cervello Tu amami per quello, 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 quello non mi tentare con il carcadè Non mi puoi drogare con un doppio te E eh, non mi tastare, tanto lo sai che non ci voglio stare Non mi faccio amare, non mi faccio usare da una come te No, non mi toccare, che oggi è venerdì E eh, non mi abbracciare proprio in un No, e eh, non mi sbagliare nudo fino a qui Vanno i pantaloni, sono brutte azioni Non ti posso amare se mi fai così No, l'uomo getto non la fa No, il mio corpo non la fa ho qualcosa di più bello, ho un'anima in un cervello. Muovimi per quello, quello, quello,
2: quello.
4: No, non attentare, non resisto più. E non divorarmi con quegli occhi blu. Di...
3: E non desiderarmi,
4: io sono da bua. Non ti strofinare, non mi stropicciare. Io non sono quello che ti credi tu. No! L'uomo oggetto non lo fa No Vuoi usarmi? Poi lo so Vuoi gettarmi nella strada Accada quel che accada Ma io ti dico Bada, 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 bada No L'uomo oggetto non lo fa No Il mio corpo non lo do Ho qualcosa di più bello Ho un'anima e un cervello Tu amami per quello Quello, 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 ah. Non mi tentare con il carcadè Non mi puoi drogare con un doppio te E eh? non mi tastare, tanto lo sai che non ci voglio stare Non mi faccio amare, non mi faccio usare da una come te No, non mi toccare, e oggi è venerdì E non mi abbracciare proprio in un tassi Dai, non mi sfogliare, nudo fino a qui Non nei pantaloni, sono brutte azioni Non ti posso amare se mi fai così No, l'uomo oggetto non lo so. No il mio corpo non lo do Ho qualcosa di più bello Ho un un'anima e un cervello Tu amami per quello, 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 quello
0: Lando Buzanca con l'uomo oggetto Sigla finale di settimo anno Del 1978 Adesso Lorenzo io direi di parlare Di un programma pomeridiano Rai, non è Domenica In. Eh? <ride> è un po' diciamo La terza, anzi la quarta perdon, Versione del celebre Quelli della Domenica del 1968 che lanciò Chiaramente tra gli altri anche il grande Paolo Villaggio, appunto la trasmissione Ebbe una grandissima fortuna e poi ne ebbe delle altre versioni nel 68-69 il programma divenne che domenica amici poi nel 1969 arrivò in primavera e domenica ma senza impegno e nel 1969-70 la domenica è un'altra cosa praticamente quasi tutta la stagione coprì questo appuntamento domenicale di un'ora con sketch canzoni, ospiti, balletti e quant'altro gli autori furono Castellano e Pipolo, Leo Chiosso e Gustavo Palazzo la regia venne divisa in alcune puntate da Vito Molinari in altre da Carla Ragionieri mentre la direzione musicale e la direzione d'orchestra venne affidata a Gorni Kramer il conduttore del programma era Raffaele Pisu con eh, alcuni comici come Enrique Antonella Steni, Elio Pandolfi ma anche i Brutos oppure Enrico Montesano la parte femminile invece venne affidata a tre protagoniste che poi si alternarono nelle puntate di questa trasmissione che appunto durò addirittura dal novembre del 69 a luglio del, del 70 quindi tante tante puntate le tre mh, ragazze, diciamo in quel caso, a ricoprire il ruolo di Subred, furono Carmen Villani, poi Gloria Paul e in ultimo Margaret Lee. E in questa trasmissione tra l'altro parteciparono anche due pupazzi che divennero così, i beniamini dei bambini, il già famoso provolino, naturalmente animato da Raffaele Pisu, che però ebbe in quel caso anche un, un'amica, un'amichetta, una compagna di, di giochi, di scuola, ovvero sia Fanella che eh, anch'essa diventerà popolare in quegli anni. La sigla finale è eh, naturalmente firmata da Gorni Kramer, ma non viene cantata dalla, dalla subrette conduttrice del programma, bensì dal piccolo coro dell'Antoniano. Il motivo si intitola È tanto facile e diviene davvero un grande, grande successo, un tormentone di quel periodo, con proprio i bambini del piccolo coro dell'Antoniano che apparirono nella sigla di chiusura. In tra tanti palloncini che naturalmente facevano scoppiare di qua e di là ma c'è tra l'altro una curiosità nella curiosità perché tra i bambini forse vi sarà capitato anche di vedere la la sigla magari replicata in qualche programma televisivo tra i bambini del piccolo coro dell'Antoniano Appunto, in questo 1969 si aggirava la cinquenne Cristina Davena. Eh, beh, faceva parte del coro, resterà lì per eh. tanti anni. Per cui, figuriamoci esatto. se poteva mancare in una sigla. Il suo destino era già scritto. Esatto. La prima bambina che si sente cantare in questa è tanto facile, tra l'altro, è proprio Cristina Davena.
1: Tanto facile il piccolo coro dell'Antoniano su Radio Animati. Sorrisi e Giudo. Le armi di Laura Storm, giornalista e detective in cerca di guai Con questa frase, eh, sentite che frase, veniva presentato sinteticamente dalla stampa alla serie televisiva Le avventure di Laura Storm, trasmesso dal primo canale della RAI per due stagioni Fra il 1965 ed il 1966 Protagonista la giornalista detective Laura Perruchetti, Detta Laura Storm appunto e interpretata dalla bravissima Lauretta Masiero la serie ebbe un successo clamoroso e soprattutto fu la prima serie italiana ad avere protagonista una donna investigatrice, ufficialmente giornalista dedita al giudo e dal karate ma sempre impegnata anche in modo abbastanza spregiudicato a risolvere i misteri alla trama verticale del giallo c'era anche quella più rosa, quella più soft del tormentato rapporto di Laura con il caporedattore fidanzato al quale farà sospirare a lungo le tanto attese nozze eh, sempre rimandate per motivi Vari, insomma, sempre perché lei è impegnata in questo ruolo di investigatrice. La serie, dicevamo, ebbe un grossissimo successo, grazie anche ad una sceneggiatura scritta a due mani dai grandi eh, Leo Chiosso e Camillo Mastrocinque, con la collaborazione di quell'Andrea Camilleri che molti anni più tardi sarebbe mm-hmm. diventato poi il famoso papà del commissario Montalbano. Eh, Mastrocinque, fra l'altro, ne era anche il regista. Tu l'hai mai vista? Fra l'altro,
0: è presente su Rai Play i,
1: Le avventure sì, di Laura sì. Storm?
0: Sì, sì, ne ho visto qualche episodio Beh, insomma, simpatica, una cosa carina Poi la masiera, appunto, come hai detto tu, era davvero brava Lei è
1: molto sulle righe come personaggio Però, insomma, devo dire, è sempre abbastanza godibile La serie debutta, come abbiamo detto, nel 1965 Ma in realtà i due attori avevano già in mente questo soggetto da un po' di tempo L'idea di base era nata, ehm, da, così, da riportare ehm, leggerezza Di distaccarsi un po' dal cinema O comunque dalla commedia eh, per iniziati, di fare qualcosa di leggero, si sentiva il bisogno di leggerezza e di costruire una vicenda avventurosa ma anche eh, credibile nello stesso tempo, però con tanti colpi di scena e eh, ricca di fatti e in più con la possibilità di strappare anche qualche sorriso quella che fra poco ci andremo ad ascoltare è la sigla di chiusura di Laura Storm, intitolata ancora una volta Pericolosamente Insieme interpretata da Fausto Leali e scritta da Leo Chiosso insieme a Johnny Dorelli E forse non ah, a sì. caso Visto che proprio in quel periodo eh, Dorelli sì. era il compagno di Lauretta Masiero Beh, da lei ebbe il primo genito Gianluca Guidi, sì sì Nel 67, per cui sono proprio sì. in quegli anni lì Se volete vederla, l'abbiamo detto, su Raiplay la trovate E noi nel frattempo vi facciamo ascoltare La sigla di chiusura insieme a Fausto Leali
3: Non so perché Sei sempre innamorato di lei ma come fai, ti pentirai e piangerai dare da retta a me. Ancora una volta pericolosamente cerchi l'amore di Laura Stone. Però se ti illudi che accada facilmente, non conosci Laura Stone. Ancora una volta vuoi fare l'imprudenza. Sì, al sorriso di Laura Stone, però se la baci sei proprio un incosciente, non conosci Laura Stone. Se languidamente ti apre le braccia, no, non ho pensato, ragazzi ce l'ho fatta. Improvvisamente, siccome è tutta matta, ti agguanta e un colpo di judo oh, oh ancora una volta pericolosa Cerchi l'amore di Laura Stone, fa ciò che ti pare ma non capisci niente.
0: Dalle avventure di Laura Storm, Fausto Leali. Allora, 1975, dopo sette anni di successi, si chiude un appuntamento del sabato sera, appuntamento estivo immancabile in onda dall'auditorium di Napoli. Parliamo di Senza rete, che debuttò nel 1900. 68 per la regia di Enzo Travani che appunto fu regista del programma fino al 1972 poi ci sono state delle altre edizioni una nel 1973 condotta da Aldo Giuffrè e una nel 1974 condotta da Pippo Paolo nel 1975 debutta diciamo così alla regia Giancarlo Nicotra che rende un pochino più vivacero lo, lo spettacolo eh, facendolo animare non da un conduttore unico bensì da un, un presentatore di ruolo in questo caso Alberto Lupo e da una giovane eh, attrice molto fresca, bella e simpatica, ovvero sia Jenny Tamburi. I due vengono così interrotti dal disturbatore di turno che poi. Eh, famosissimo ancora oggi parliamo di lino banfi e questa fu davvero la prima grande occasione per lui di arrivare al sabato sera come comico fisso di uno spettacolo importante appunto questa settima edizione di senza rete andò in onda dal 5 di luglio al 16 agosto ogni settimana uno eh, o due protagonisti della canzone italiana che peraltro ospitarono un altro grande big della musica per esempio mia Martini ospitò i Vianella, oppure Riccardo Cocciante e Gilda Giuliani, oppure ancora Bruno Lauzi ospitò Claudio Villa, Drupi che ospitò Milva, eh, e poi ancora Claudio Baglioni con Lando Fiorini, Marcella con i ricchi e poveri e anche Wes e Dorighezzi con eh, Minni Minovri, Insomma, una bella edizione di grande successo mh, con... La, la musica curata, scritta e orchestrata da Tony De Vita. Tony De Vita anche autore di queste sigle appunto di Senza Rete 1975. La sigla iniziale intitolata Alessandra e la sigla eh, finale intitolata Se te ne vai detta appunto non cantata <ride> nella normale tradizione con Alberto Lupo, insomma il fine digitore per eccellenza della, della televisione italiana sull'onda anche del grandissimo successo di Io ti amo e soprattutto di Parole Parole, naturalmente interpretata assieme a Mina nel 1972. Anche qui il, il disco è molto romantico, con questa atmosfera... Sensuale, con la, la bella faccia, il bel volto di Jenny Tamburi, appunto la voce eh, roca, insomma, da seduttore per eccellenza di Alberto Lupo. Insomma, il disco non ottiene un grandissimo successo, però è una canzone molto godibile e poi, come si suol dire, eh, Monday Mood proponiamo delle cose poco note proprio per farvi <ride> scoprire, giusto? Giustissimo,
1: giustissimo. Sentiamoci quella calda voce, quella voce così profonda di Alberto
0: esatto. Lupo.
5: Se te ne vai. Tutto il mio mondo porti via con te, quando te ne vai. Se tu non parli, c'è un muro di silenzio intorno a me. Quando tu non parli, se tu non sorridi, non ho più voglia di credere al sole quando non sorridi. Ma quando sei con me, e parli, e mi sorridi, io dimentico il male che mi fai quando te ne vai. dipende da te, eppure te ne vai. per dire poi che tutto quello che faccio lo hai voluto tu, giochi le tue carte come se sapessi leggere le carte mie e io perdo con te qualcosa ogni giorno del mio modo di essere.
1: Monday Mood Alberto Lupo, con Se Te ne Vai. Se volete ascoltarvi le puntate precedenti di Monday Mood, io vi ricordo che potete andare su www.radioanimati.it per ascoltare i nostri podcast. E ne approfitto per farlo, per farlo anche noi. Eh, vi invito a sostenere Radio Animati. Se andate su Radio Animati e eh, cliccate su Support a Radio Animati, e scoprirete perché vi sto dicendo questo e perché vi sto chiedendo di aiutarci, insomma, a restare in onda con tutte le nostre trasmissioni, con tutte le nostre app, podcast e quant'altro. Andiamo a avanti e eh, finiamo nella Francia dei primi anni 60 e parliamo di Serge Dano, un impiegato creativo di un'agenzia pubblicitaria. Serge ha già da tempo in mente l'idea di creare dei cortometraggi animati in stop motion e nel 1963 decide di proporre il suo progetto alla tv di stato francese, che accetta ma premette subito che non sarà in grado di farsi carico dell'intero processo di realizzazione, anche perché insomma non costava poco come tecnologia Lano non si dà per vinto e decide quindi di costituire la sua società di animazione, coinvolgendo anche ex colleghi ed amici dell'agenzia pubblicitaria per cui lavorava e si mette così a dare vita a a Le Ménager Enchanté, ovvero la giostra incantata, gli episodi della durata di 5 minuti sono ambientati nel mondo fantastico di Bois Jolie, al quale eh, la piccola Margot può accedere salendo su una giostra incantata e pronunciando un'apposita formula magica. Una volta arrivata in questo colorato mondo incontrerà vari personaggi con cui farà amicizia una mucca, una lumaca, un coniglio e soprattutto Pollux un simpatico cane di origine inglese dal lungo pelo La serie è veramente ben realizzata al punto che in breve viene esportata con grandissimo successo nel Regno Unito dove diventa un appuntamento imperdibile per tanti bambini eh, la sera prima del telegiornale In realtà va detto però che il mercato inglese Decide di eh, riscrivere da da zero tutte le sceneggiature E soprattutto, a differenza di quella francese, la serie esportata in Inghilterra è narrata da Eric Thompson Il famoso papà di eh, Emma Thompson, altrettanto famosa E e non mantiene le voci dei singoli personaggi come avviene per quella francese originale Dove, fra l'altro, ogni personaggio in Francia parlava con un differente accento delle varie zone della Francia Anche se inizialmente non c'è un vero e proprio protagonista, con il susseguirsi degli episodi il cane, eh, Pollux, che in UK diventa Dougal, assume sempre più il ruolo di protagonista. Ok, Francia... Inghilterra. Ma in Italia? Beh, in Italia la serie arriva sulla prima rete della Rai nel 1970 eh, all'interno della trasmissione pomeridiana per bambini intitolata Gioca Gio, condotta da Marco Danè con Simona Gusberti. La serie si chiama La giostra incantata ed il buffo cane protagonista viene adattato con il nome di Peluche. Non succede moltissimo a livello di successo, anche perché vengono trasmessi una manciata di episodi della prima stagione che era girata in bianco e nero. Andrà molto meglio nel 1970 1980, quando i nuovi episodi stavolta a colori saranno acquistati e trasmessi da Telemonte Carlo stavolta con il protagonista ribattezzato Bobo e la serie ribattezzata in Bobo e Company tu per caso lo ricordi David io non credo di averla mai vista mm,
0: no, proprio
1: no è sicuramente no, più però. famosa la sigla perché proprio mm. in occasione di questo eh, passaggio su Telemonte Carlo l'allora direttore di Telemonte Carlo ovvero ancora una volta Paolo Limiti decise di commissionare e firmare lui stesso una nuovissima sigla italiana intitolata semplicemente Bobo oltre a Limiti il brano porta la firma di Michele Di Salvia che lavorerà soprattutto poi nella discografia per CGD e Warner Music e le musiche di Massimo Chiodi all'epoca parte del gruppo Number One Ensemble e Guido Maria Ferilli che ha firmato tante cose fra cui Rumore per Raffaella Carrà insieme al grande Andrea Lovecchio e l'anno successivo una così grande che diventerà un successo mondiale interpretato da Mario sì. del Monaco Claudio Villa, Pavarotti, Bocelli eccetera eccetera. Sicuramente un grandissimo valore al brano che andiamo ad ascoltarci è stato dato anche dall'arrangiamento curato da Celso Valli per cui insomma grandi mm. nomi della musica dietro questa sigla eh, sì. probabilmente più importante la sigla della serie stessa almeno eh, per sì. quanto sì, riguarda sì. l'Italia però chi fossero a cantarla sotto lo pseudonimo Tondelaio e in Mondoghis non lo sappiamo e credo che non lo sapremo mai certo no. è che la sigla è veramente piacevole per cui che dici ce l'ascoltiamo? eh sì direi sì, proprio di sì arriva
2: Bobo, Bobo super cane inglese, lungo
0: Siamo al 1970, la settimana passata abbiamo parlato di... mi sembra settimana passata o due settimane fa, adesso non ricordo perché comincia ad avere anche un'età e, <ride> e a confondere <ride> <Ma> no, David, <ride> che dici? le puntate... Abbiamo parlato di doppia coppia, 1969, la prima edizione di questo storico spettacolo con Alighiero Noschese per la regia di Eros, ma che appunto grande successo e quindi la Rai lo ripropone nel 1970, sempre con i testi firmati da Antonio Murri e da Dino Verde. E la regia sempre di Eros Macchi, orchestra diretta da Franco Pisano. La partner di Alighier Noschese è sempre Bice Valori, con le sue divertentissime caratterizzazioni, ma cambia la coppia Canora. Sylvie Vartan e Lei Luttazzi non ci sono più, e i ruoli vengono assegnati a due giovanissime, due diciannovenni molto molto popolari all'epoca, ma anche oggi. Parliamo di Romina Power e di Massimo Ranieri. E questa seconda edizione di doppia coppia si conferma insomma un grande, grande successo e anche la coppia di, di giovanissimi interpreti piace molto al pubblico e anche in questo programma naturalmente la fanno da padrone le imitazioni straordinarie di Alighiero Noschese ma anche la presenza di eh, ospiti d'onore molto molto importanti Le sigle vengono appunto cantate da Romina Power e da Massimo Ranieri. In una delle prossime puntate sicuramente ascolteremo anche Romina che cantò Io sono per il sabato, ma questa sera vi voglio far ascoltare la sigla finale della seconda edizione di Doppia Coppia intitolata Sei l'amore mio, firmata appunto da Amurri e Verde per quello che riguarda il testo, la musica invece di Franco Pisano. Massimo Ranieri è l'interprete di questo disco che devo dire non non ottiene un successo travolgente insomma nulla di di simile alle affermazioni ottenute proprio in quel periodo con eh, rose rosse se bruciasse la città e quant'altro però è un modo per confermare il momento di popolarità di Massimo Ranieri che poi di lì a poco eh, sarebbe diventato davvero un super big della canzone vincendo proprio in quella stagione successiva insomma 70-71 canzonissima Una bella canzone e anche in questo caso direi proprio che possa essere il caso di ascoltarla
1: Direi di sì, il grande Massimo Ranieri su Radio
2: Animati
3: Forse vuoi prendermi in giro, ma non sai
2: che male fai Guarda che scherzi con fuoco, e sarai tu che brucerai
1: Radio Animati parliamo di Drive-In che è stato un programma televisivo andato in onda su Italia 1 fra il 1983 ed il 1988 per cinque edizioni di grande e sempre crescente successo devo dire che parlare in poche battute di una trasmissione che possiamo definire assolutamente cult è impensabile Drive-In ha rivoluzionato il linguaggio televisivo della tv italiana degli anni 80 eppure avendo avuto degli antenati in Rai che abbiamo già citato in altre puntate come ad esempio la Sberla sicuramente il successo lo si deve alla perfetta compatibilità con la tv commerciale dell'epoca difficilmente quel taglio televisivo quelle battute, quei personaggi sarebbero stati accettati dalla tv pubblica soprattutto all'epoca
0: assolutamente sì, proprio un linguaggio completamente diverso, più moderno graffiante proprio una tempistica differente proprio come modus operandi nel modo di concepire uno spettacolo tra Rai e Fininvest la Rai comunque era sempre classica se vogliamo paludata nel senso buono del termine mentre chiaramente la tv privata poteva anche rappresentare e presentare un nuovo modo di, di, di fare comicità anche con dei temi se vogliamo un pochino anche più aggiornati ecco
1: non a caso Antonio Ricci uno dei suoi creatori in occasione di uno dei tanti festeggiamenti ricordo di questa trasmissione ha dichiarato di come la comicità per certi versi aggressiva della trasmissione abbia portato sia la tv privata che la tv pubblica a rassegnarsi ad una maggiore libertà di espressione e di far satira appunto Eh, Umberto Eco dichiarò all'epoca pensa a una trasmissione come drive-in al suo ritmo alla quantità di cose che drive-in riesce a far vedere in due minuti e paragona due minuti di drive-in a due minuti della vecchia televisione un salto da fantascienza no beh è Effettivamente c'ha ragione satira politica satira di costume la trasmissione va detto che è estremamente calata nell'attualità e trasmette quel desiderio di sdoganare la modernizzazione in atto in quel periodo insomma nel nostro paese a tutto questo comunque non mancano anche tante accuse verso la trasmissione la più ricorrente è quella che di aver reso la donna oggetto all'interno della trasmissione anche se chi ha fatto parte del cast del programma ha sempre respinto al mittente l'accusa e, e fra l'altro insomma abbiamo citato. 大家說 poco fa la trasmissione con Lando Buzzanca e quella trasmissione, la trasmissione RAI. non è che lì, eh, è vero che giocavano su ruoli di coppia, però il tema c'era. Fra i tanti volti femminili che hanno fatto parte del programma, oggi vogliamo ricordare Cristina Moffa, la biondina showgirl, dal caschetto vagamente in stile Carrà, direi, che prese parte alla trasmissione fra il 1983 ed il 1985 per poi trasferirsi a Grand Hotel su Canale 5 che a detta di Antonio Ricci fu un tentativo di Berlusconi, che non capì subito Drive-In, di fare sulla rete Ammiraglia una versione più patinata e meno irriverente della trasmissione di Italia 1. Sei d'accordo che Grand Hotel fosse un po' un Drive-In in in versione ripulita?
0: Sì, sono d'accordo, oppure se vogliamo paragonarla anche a un altro programma, Grand Hotel forse era un po' una versione... Diciamo, appunto, ambientata in un grande albergo di risatissima invece che sulla
2: sì,
1: nave, sì, anche, anche, eh. sì, sì. Mm.
0: Tornando a Cristina Moffa, fu proprio lei a cantare la sigla. Che stiamo per
1: ascoltarci. Si intitola Zucchero Zucchero e divenne brano di chiusura dell'edizione del 1984. Prendendo il posto del brano strumentale precedente scritto da Detto Mariano ed anticipando. Forse la più famosa eh, saxofono formi eseguita da Roberto Negri. Zucchero zucchero è un brano prodotto da Paolo Dossena con Aldo Tamborrelli fra gli autori devo dire che la musicalità ricorda molto da vicino Maniac di Michael Sembello no, <ride> dal film Flash sì. Dance ma non sarà l'unico caso di canzone italiana estremamente no. ispirata a quella hit. penso vagamente al rosso di Raffaella Carrappi. Esatto. Oggi comunque Cristina Moffa si occupa soprattutto di corsi di danza e benessere fisico e se fate una ricerca online potrete trovare anche i suoi corsi di Pilates da seguire per cui oggi eh, Cristina si occupa di tutt'altro. Noi però la ricordiamo nel 1984 che ci riempiva così di zucchero zucchero.
2: Parto con il verde guida, piedi nudi, sento radiamille, sogno il mio successo.
0: Zucchero Zucchero, sigla di Drive-In 1984 io direi di restare proprio in quella primavera che ne dici Lorenzo? Siamo nella prima metà degli anni 80 esatto, 1984 allora c'è naturalmente da fare una premessa il programma di cui vi parleremo adesso si intitola Loretta Goggi in quiz che debutta proprio il 2 dicembre del 1983 sulla rete 1 Rai il venerdì sera, trasmissione, manco a dirlo, condotta da Loretta Goggi con Memo Remigi e Gianni Brezza per la regia di Emilio Uberti allora, la, la, la sigla finale delle prime puntate, le prime 12-13 puntate, è Una Notte, così, un bel motivo che non mi pare abbiamo ascoltato in Monday Mood, ma sicuramente non mancherà occasione. Appunto, Loretta Goggi lancia questo 45 Giri uscito nel dicembre del 1983. Ma nei primi giorni del 1984 viene resa nota la lista dei 22 partecipanti al festival di sanremo del 1984 e tra questi c'è proprio Loretta Goggi con un brano firmato da Giancarlo Bigazzi e da Umberto Tozzi intitolato Un amore grande e beh insomma una scelta se vogliamo anche un po' curiosa perché infatti all'epoca devo dire che gli artisti oggi forse è normale fare due 300 cose insieme, partecipare a mille programmi di qua ospitate, di su e di giù, senza nessun tipo di problema. All'epoca, quando si faceva una cosa, si faceva solo
1: quella. Sì, 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 è verissimo. E fra l'altro, era, insomma, fu un annuncio clamoroso perché tornare al festival eh. dopo il clamoroso successo di Maledetta Primavera, insomma, voleva dire mettersi veramente in gioco, eh. non poco.
0: Esatto, anche con una consapevolezza diversa, no? Eh,
1: esatto, anche con una consapevolezza diversa. Maledetta Primavera... Era nata come sigla e poi quasi per caso finì sul festival, mm. al festival di Sanremo. Tornarci significava avere un pezzo che quantomeno si reputava superiore, insomma, che potesse, o quantomeno esatto, alla pari. Eh, ecco, comunque
0: all'altezza. all'altezza. Esatto.
2: esatto.
0: E allora così, insomma, si parla. Chiaramente i pronostici davano, così, tra i favoriti, proprio mh, Albano e Romina Power, che vinsero peraltro con Ci sarà, Oppure Toto Cutugno, proveniente dal successone de- dell'italiano che in quell'anno invece cantò Serenata, e poi anche per Loretta Goggi devo dire, i pareri erano positivi, si pensava addirittura ad una vittoria o quantomeno un piazzamento su- sul podio. Poi alla fine di gennaio del 1984 ci fu praticamente l'annuncio shock della stessa Loretta Goggi non parteciperò a Sanremo. <ride> Con le cartoline totip già stampate, <ride> dramma nel dramma nel dramma però la canzone oramai era dentro così al cast e doveva comunque essere interpretata da qualcuno. E così tra un giro di, di telefonate e nelle nei vari così, eh, le varie aziende discografiche dell'epoca si pensò di affidare il motivo a Pupo, non so perché perché era completamente distante anche dallo stile di di Tozzi e Bigazzi però così venne, venne affidata a lui la canzone che appunto partecipò a quel Sanremo e Pupo si piazzò bene comunque al quarto posto anche se gli italiani dovettero votare mettendo la croce nella casellina vicina al nome di Loretta Goggi, quindi una cosa abbastanza curiosa, no? Eh, sì, esatto. Chissà se poi magari anche i fan della Goggi, no? Voglio dire, per che ne so, un po' anche per supportare il personaggio da loro amato, hanno idealmente votato lei, anche se poi la canzone non, non l'ha interpretò. Non so, è sempre una cosa che, che mi ha fatto pensare. Comunque. Loretta Goggi il brano lo incise eh, chiaramente e lo presentò poi eh, come sigla finale di, mh, delle ultime puntate, le ultime 13 puntate di questo fortunatissimo Loretta Goggi in quiz. Quindi un amore grande sostituì la sigla finale, ascoltata fino alla fine di, di febbraio-inizio marzo 1984, che era appunto una notte così e devo dire che comunque il singolo della Goggi vendette bene vendette anche di più di quello di, di Pupo infatti la canzone è rimasta legata maggiormente a lei rispetto a Pupo sei d'accordo Lorenzo? Sì
1: sono assolutamente d'accordo anche perché poi lei la presentò appunto come sigla per cui aveva tanti passaggi in più per cui era facile poi ricordarsi la trasmissione era una trasmissione di grandissimo successo per cui fu facile poi accostarlo, accostarlo a lei insomma.
0: Forse era anche se vogliamo adesso non, non così. per, per giustizia in effetti mi sembrava anche più adatta al tema romantico della canzone, per quanto Pubo abbia cantato per brani d'amore, però non so, come vocalità mi sembrava oggettivamente più sì. in linea con il pezzo.
1: Sì, sì, capiva che era un brano scritto per lei, questo sicuramente.
0: Eh, e allora mi pare fatale ascoltarlo, no?
2: Voglio un amore che sappia di te, con quel gusto un po' amare di un vino da re un ricordo che sciolga i ricordi che ho per cui valga la pena di arrendersi un po' un amore grande che comincia piano e respira vento come gli acqui fra radiazioni di invidia e follia in un mondo che fa sempre meno poesia, non so dove né quando e nemmeno perché ho capito di avere bisogno di te, di un amore. Che mi resti vicino anche quando non c'è nelle notti di luna di un tiepido blu. Quando un
1: Loretta Goggi, un amore grande su Radio Animati. Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Monday Mood e per l'ultimo brano vi porto in Brasile e vi parlo di José bento Renato Montero Lobato, che è stato uno dei più importanti scrittori per bambini del Brasile, vissuto fra il 1882 ed il 1948. Nella sua carriera inoltre è stato regista, editore, produttore ed ha fatto veramente tante cose che sarebbe impossibile riassumere in pochi minuti. Fra il 1920 ed il 1947 Lobato realizza una serie di libri per ragazzi di genere fantastico intitolato Siccio Pico Pao Amareglio. Letteralmente traducibile in il pozzo del picchio giallo che altro non è che una piccola fattoria chiamata appunto Picchio Giallo dove vive un'anziana donna con una serie di personaggi fra cui la piccola Lucia detta Narzigno in compagnia della sua inseparabile bambola di stoffa chiamata Emilia ed è un certo che ad un certo punto della storia inizierà a parlare e trascinare Lucia e gli altri personaggi in viaggi per esplorare la fantasia le scoperte e l'apprendimento dei 23 libri che saranno scritti per questa saga ad arrivare in Italia nel 1944 fu il solo volume da noi tradotto come Nasino, Nasigno appunto i libri del picchio giallo ottennero da subito Un grandissimo successo in tutto il mondo Ma sollevarono anche aspre polemiche Perché tacciati di essere messaggeri Di eh, messaggi antipatriotici Per la politica brasiliana E nel 1942 venne chiesto il bando Dalle scuole cattoliche Pensate un po' a causa della loro natura evolutiva Ma pazzesco Comunque <ride> e parliamo del 42 eh, Non del medioevo Comunque a fianco dei bigotti C'era però il pubblico e la televisione Che fin dagli anni 50 Realizzò vari adattamenti della saga del picchio giallo il più famoso e giunto fino a noi è quello realizzato da Rete Globo nel 1977 ed è arrivato in Italia su Tele Monte Carlo un po' di anni dopo la sigla italiana venne commissionata alla RCA che per l'occasione arrivò a indire una gara come era quasi sempre con suetudine all'epoca l'abbiamo raccontato più volte per prima cosa si scelse la musica e la meglio la ebbe un provino di Roberto Rossi una musica festosa che ricordava vagamente lo spirito dei Beatles le strofe però non erano altrettanto forti e così Jimmy Tamborelli e Douglas Meakin si misero al lavoro con Roberto Rossi per perfezionare il brano ritirandosi per qualche giorno al famoso cenacolo sulla via Nomentana a Roma mancava un testo e visto che la serie sarebbe finita su un canale televisivo importante fra l'altro inizialmente sembrava destinata alla Rai, si chiamò anche il grande Franco Migliacci a cimentarsi nella stesura del testo, ma alla fine fu Lucio Macchiarella a riuscire nel, nell'impresa a confezionare come sua consuetudine un piccolo capolavoro. Tu la conosci questa sigla, David? Sì,
0: sì, sì. sì. Eh, Devo dire Tutto che molto secondo molto me esprime
1: sì. molto bene insomma, la, il, la bravura di Macchiarella nello scrivere delle piccole favole eh, nei eh, testi sì. delle sue sigle. Comunque, grazie ai bellissimi racconti che Lucio Macchiarella fa sul sito dei Rocking Horse, sappiamo che martedì 7 aprile del 1981 il brano venne mixato presso gli studi della Titania a Roma. Purtroppo però c'è da dire che e poi quello che avvenne dopo eh, non è altrettanto mh, così positivo, perché il brano è rimasto completamente inedito per tanti anni. Poi fu ritrovata una lacca e successivamente, grazie a TVpedia, è stato finalmente posto fine a questa grande mancanza, perché il brano è rimasto per tantissimi anni completamente inetto. Il fantastico ranch del Picchio Giallo non ebbe una grandissima programmazione televisiva in Italia e forse devo dire che anche questo fu causa mm. del fatto Inaiutato, che poi cioè. la sigla rimase inedita. Ma senza ombra di dubbio è un altro piccolo gioiello nascosto nel repertorio dei Rocking Wars, per cui con loro chiudiamo questa puntata di Mandy Mood. Salutiamo tutti David? Sì, sì, ci salutiamo
0: e ci ritroveremo poi chiaramente la prossima settimana. Ciao, ciao a tutti! Ciao! È
3: il più simpatico e fantastico Dove si può
2: trovare latte di Maria in scatola! E fatto coi chicchi del caffè
3: Non c'è né prima ne voi Il picchio giallo è qui e là dove vuoi Basta